0: Wer Gelegenheit dazu hat, sowohl um an Schmerztagen Linderung zu erreichen, als auch das Gift herauszuziehen, soll Hühner oder Tauben, die man hinten am Steiß gerupft hat, mit dem Steiß auf die Beulen binden, bis sie sterben. Und dieses mit neuen Hühnern oder Tauben so lang wiederholen, bis keines mehr stirbt. Oder nehme an deren Stelle gedörrte Kröten, die man in Wein oder Essig eingeweicht hat, und legt sie in einem warmen Tüchlein auf die Beulen, bis sie das Gift herausgezogen haben.
1: Pestilenz
0: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des pestilenz Podcast.
1: Vor der Erfindung wirksamer Antibiotika hatte die Menschheit in der Vergangenheit gegen bakterielle Infektionen fast keinerlei Gegenmittel. Kein Wunder, dass man in der Verzweiflung zu allerlei heute abenteuerlich klingenden Methoden griff, um sich vor der Pest zu schützen oder diese gar zu heilen. Nachvollziehbarer als die Empfehlungen des sächsischen Arztes Michael Feige von 1630 vom Anfang dieser Folge waren dann sicher schon Rezepte wie dieses hier.
0: Ein gar sehr bewährt Rezept für die armen Leute, die der Apotheken nicht brauchen können, vor die Pestilenz. Auch den, die es allbereit in Häusern haben, ist an vielen Orten bewährt. Nimm Alantwurzel, Löppstöckelwurzel, Salbeienblätter und Wermut, Wacholderbeer, Isop und Raut. Die Stuck nimm eins so viel als das anderen, koch das in altem Bier und trink abends und morgens der Suppen davon, einen guten, starken Trunk und bestreicht das Maul, die Lippen und die Nasslöcher des Tages oftmals damit. Du bist durch Gottes Hilfe vor Gift sicher.
1: Dieses Rezept findet sich zusammen mit zahlreichen anderen in einem sogenannten Rezeptmanual, das heute im Apothekenmuseum Heidelberg verwahrt wird. Die Handschrift aus dem 16. Jahrhundert enthält daneben eine Vielzahl von Rezepten gegen allerlei Gebrechen, darunter eben auch gegen die Pest, das Gift. Aber... Hatten diese Rezepturen überhaupt irgendeinen Effekt? Und wenn ja, wie haben sie gewirkt? Wir haben einmal den Versuch gewagt, eines dieser Rezepte nachzubrauen und im Selbstversuch zu testen. Vermutlich zum ersten Mal seit 500 Jahren.
2: So, was war das? So gut gesagt. Doch jetzt haben wir, nein, jetzt haben wir wieder eine Wurzel, die Liebstöckelwurzel. Wir verwenden ja in der Küche Liebstöckel oder Magikraut ja nicht, nicht die Wurzel, sondern ja die oberirdischen Teile, also die Blätter als Gewürz. Da bin ich schon gespannt, wie die Wurzel jetzt riecht und aussieht, ob man da auch noch den Eindruck von Magikraut hat.
1: Das ist Birgit Biernot, ihres Zeichens Apothekerin in Wittenberg. Sie führt die traditionsreiche KranachApotheke apotheke in der Lutherstadt, die 2020 ihr 500-jähriges Jubiläum hatte.
2: Das sind jetzt nur zwei Wurzeln, Alandwurzel und Liebstöckelwurzel. Aland. Dann zu kommt noch Salbeiblätter, Wermut, Wacholderbeeren, Isop und Rauke. Ja, das alles in getrockneter Form. Und das wird dann mit Bier aufgekocht. Oh, das ist immer gut.
1: Auch der Ort könnte kaum besser gewählt sein. Wir stehen zu dritt im Untergeschoss des Hauses Markt 4 in Wittenberg, einem alten, gewölbten Steinkeller. Das Haus gehörte einst Lukas Kranach dem Älteren. Heute ist er vor allem durch seine zahlreichen Bilder bekannt, aber er war auch Bürgermeister und umtriebiger Geschäftsmann. In der letzten Eigenschaft handelte er mit Wein, Papier und Immobilien, betrieb eine Zeitlang eine Druckerei und erlangte 1520 schließlich das Privileg zum Betrieb einer Apotheke. Dieses befand sich zunächst in Kranachs Wohnhaus in der Schlossstraße 1, an der Ecke des Marktplatzes von Wittenberg. Es wurde aber 1540 in dieses Gebäude verlegt, in dessen Keller wir uns jetzt befinden, und blieb über die nächsten zwei Jahrhunderte hier bestehen. Hier im Gewölbekeller stehen alte Apothekergefäße, Schüsseln, Trichter, Siebel und Reagenzgefäße in Regalen an den Wänden. In der Ecke hat eine alte Balkenwaage ihren Platz gefunden. Birgit Biernot misst mit alten Bleigewichten die Bestandteile des Pestrezepts damit ab.
2: Ich mal noch ein bisschen was zurück. Also so macht man das ja eigentlich auch nicht. Also als ich tatsächlich während meines Studiums ein Praktikum machte, das war 82... Da wurde ich eine Woche lang in der Apotheke eingesetzt, Kamillenblüten mit so einer Balkenwaage abzuwiegen. Ich hatte da so einen 50-Kilo-Sack und dann kamen immer 50 Gramm Blüten in eine Tüte, die noch per Hand beschriftet wurde. Und es ist schon gar nicht so einfach, oder es ist eben ein Handwerk auch ähm, für uns heute, wenn man das sehr selten macht, gar nicht so einfach, ähm, die Waage in die Waage zu bringen. Wie man sieht. <lacht>
1: Leider gibt das Rezept selbst keine genauen Mengenangaben an. Nur, dass die Ingredienzien zu gleichen Teilen in das Bier gegeben werden sollen. Wir müssen also schätzen.
2: Da kommt jetzt natürlich auch hinzu, wenn wir überlegt haben, wie man die gleichen Teile abgemessen hat. Ähm, das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich frische Blätter, getrocknete Blätter habe. Mhm. Ähm, die müsste ich ja jetzt eigentlich erstmal klein schneiden, dass ich dann sagen kann, ich nehme hier okay. auch drei Löffel. Ja. Mhm. Aber es gab ja, ich auch, es gab ja richtige Schneidemaschinen für die Drogen in der Apotheke früher. Also die sehen so ein bisschen aus wie heute diese modernen Papierschneidemaschinen so. mit ritsch Ratsch, ja. Nur dass die halt so eine, so eine, na ja, eine Klappe hatten. Und dann wurden da so die, die getrockneten Büschel reingelegt und immer weiter geschoben und verkleinert. Eva, wir haben uns entschlossen, wir nehmen davon nur die Hälfte, weil wir nicht so viele Salbeiblätter haben. Aha. Oh, das riecht jetzt ja wirklich toll. Mhm. Willst du es hier abwiegen? Wir machen das einfach mit dem Löffel nach Augenmaß. Meine, ja. <lacht>
1: die zweite Stimme gehört Eva Löber. Als Direktorin der Kranach-Stiftung war sie langjährige Herrin über das bauliche Erbe der Kranachs in Wittenberg. Und derzeit ist sie mit der schweißtreibenden Aufgabe des Zerkleinerns der Rezeptbestandteile betraut. Mit einem steinernen Stößel zerstampft sie nacheinander die Zutaten.
0: Alle Dinge sind Gift. Und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, 1538.
1: Die Erkenntnis, dass es bei Arzneien auf genaue Dosierungen ankommt, ist tatsächlich erst eine Entwicklung der Neuzeit. Zunehmende Normierungen von Gewichten und Arzneibücher mit gesetzlich festgeschriebenen Dosierungsanleitungen wie beispielsweise die erstmals 1546 erschienene pharma vom Nürnberger Arzt Valerius Cordus, legten die Grundlagen für die heutige Arzneimittelsicherheit. Doch nicht nur die fehlenden Mengenangaben stellen ein Problem dar, wenn man alte Rezepte nachbrauen möchte. Manchmal muss man auch erst herausfinden, was mit den Angaben genau gemeint sein soll. Um ganz offen zu sein, ich habe sehr lange gerätselt, was der Verfasser des Pestrezepts mit der Bezeichnung altes Bier meinte. Sollte es sich um abgestandenes Bier handeln? In der frühen Neuzeit wurde Bier ja oftmals von den Bürgerhaushalten selbst gebraut, soweit sie Braurecht hatten. Das selbst angesetzte Bier wurde dann in den großen Kellern unterhalb der Bürgerhäuser gelagert, wie sie etwa noch unter dem Lutherhaus in Wittenberg zu sehen sind. Dieses sehr dünne und nur wenig alkoholhaltige Bier wurde nicht nur getrunken, sondern bildete auch die Grundlage für diverse Speisen, vor allem Suppen. Es war allerdings nicht besonders lange haltbar. Die brauberechtigten Bürger produzierten meist mehr, als sie selbst benötigten und verkauften das restliche Bier an die Stadtbewohner, die kein Braurecht hatten. War mit altem Bier vielleicht das billige Bier gemeint, das die, sozusagen die Restbestände beim Straßenverkauf darstellte? Und wenn ja, was sollte das Besondere daran sein? Vielleicht die fehlende Kohlensäure? Tatsächlich hatte ich schon ein Bier vorbereitet, das ich tags zuvor geöffnet hatte, um die Kohlensäure entweichen zu lassen. Doch kurz vor unserem Versuch im Keller des Kranachhauses stieß ich zufällig auf die Lösung. Gemeint war die Rezeptur nicht das Bier selbst. Altes Bier bezeichnete nämlich das dunkle Bier vor der Einführung vom Bier neuer Brauart, also nach der Pilzner Brauweise. In den alten Bieren waren auch Bestandteile wie Bilsenkraut oder andere rauscherzeugende Substanzen vertreten, die man heute lieber nicht drin hat. Soweit wollten wir aber mit dem Rezept nun auch wieder nicht gehen. Wir haben dunkles Bockbier verwendet. Ein Bier, das es im 16. Jahrhundert natürlich auch schon gab.
2: So, jetzt kommt glaube ich gleich die letzte Zutat. Rauke, die haben Bock Hello. Was ist das? Oh, ja. Ja, ja, das ist jetzt der Flüger, also am Wegesrand. Also das hier mit drin ist, das kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, weil ähm, die Rauke enthält ja Senföle. Und die Senföle haben eine desinfizierende und, und antibakterielle Wirkung, die man heute auch ausnutzt. Senföle sind zum Beispiel auch im Kohlblatt. Und es gibt auch diese Kohlumschläge, die man machen kann, äh, um schmerzende Gelenke zu beruhigen, beispielsweise. Hm. Und es gibt sogar in der Apotheke ein pflanzliches Antibiotikum, das diese Senföle enthält. So, es ja jetzt kommt das Bier. Jetzt
1: kommt das Bier da drauf. Eine, eine Flasche ist schon auf. Das, das ist, ist die, die offen. Ja, die genau. nehmen wir doch erst. Die nehmen wir, mal wir erste. doch, wa? Warum wird doch nicht
2: alles. alle Ambier riechen, aber ich glaube, das kennen das wir kennen alle. Wir. <lacht> dann mache ich den letzten Stock rein. So, und schon ist das Töpfchen voll.
1: Während das Bestgebräu vor sich hinkocht. Verlassen wir kurz die Szene, denn während dieses Rezept relativ einfach umzusetzen ist und auch vom gemeinen Mann mit einfachen Zutaten nachzubrauen war, gab es im 16. Jahrhundert bereits auch ganz andere Versuche mit weit größerem Aufwand ein Heilmittel gegen die Pest und Krankheiten allgemein zu finden, nämlich mit Hilfe der Alchemie. Wittenberg im Jahre 2010. Bei Ausgrabungen im ehemaligen Franziskanerkloster in Wittenberg wird ein außergewöhnlich umfangreicher Glasfund geborgen. Sechs große Kisten, gefüllt mit tausenden von Glasscherben, wurden direkt von der Ausgrabung in die Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle eingeliefert. Nach dem Auslegen der Scherben bedeckten diese etwa eine Fläche von 20 Quadratmetern. In monatelanger Puzzlearbeit wurden die Scherben wieder zu den ursprünglichen Gefäßen zusammengesetzt. Die Formen der Gefäße sowie die Anhaftungen an den Gläsern, wie etwa Spuren von Antimon oder Quecksilber, zeigten, es handelte sich ganz offensichtlich um ein alchemistisches Laboratorium. Eine Sensation. Hatte man gar die Werkstatt des Dr. Faustus gefunden? Denn der war ja tatsächlich zur Zeit Luthers eine Zeit lang in Wittenberg. Doch weitere Untersuchungen zeigten, dass das Laboratorium erst um das Jahr 1600 plus minus ein paar Jahrzehnte betrieben wurde. Und ging es wirklich um die Herstellung von Gold?
0: Die rechte Kunst der Alchemie ist wahrhaftig die Philosophia der alten Weisen, die mir sehr wohl gefällt. Nicht allein um ihres vielen Nutzwillen, den sie mitbringet, die Metalle zu schmelzen, zu scheiden, auszusieden und zuzurichten, Item, Kräuter, Wurzel und anders zu destillieren und sublimieren, sondern auch um der Allegorie und heimlich Deutung willen, die überaus schön ist, nämlich die Auferstehung der Toten am jüngsten Tage. Denn gleich wie in einem Brennofen, das Feuer aus der Materie zeucht und scheidet, was am besten ist, ja den Spiritum, Geist, Leben, den Saft und Kraft führet's in die Höhe, dass es das Oberste am Helm einnimmt, dran klebt und dann herabfleust. Wie man solches sieht, wenn man Kräuterwasser brennet, oder dass man sonst etwas destilliert, da schwimmt das Feinste oben. Aber die unreinen Materien und Hefen es im Grunde bleiben. Eben dergleichen wird Gott auch tun, durch den jüngsten Tag und das letzte Gericht. Damit wird er als durch Feuer abscheiden, absondern und abteilen, die Gerechten von den Gottlosen.
1: Ja, wie Luther hier schon andeutet, waren nicht alle Alchemisten hinter dem Rezept zum Goldmachen her. Die Wittenberger Alchemisten suchten vielmehr einen Weg, ein Universalheilmittel gegen allerlei Vergiftungen zu finden, zu denen ja auch die Pest gezählt wurde. Der Weg sollte über das Antimon führen.
0: Wie Antimonium das Gold vollendet, in derselben Weise und Form vollendet es auch den Körper. In ihm ist nämlich die Essentia, die nichts Unreines mit Reinem zusammenlässt. Paracelsus 1536
1: Damit bezieht sich Paracelsus auf eine damals die Alchemisten verblüffende Eigenschaft des Antimon. Fügt man es nämlich einer Mischung geschmolzener Metalle hinzu, verbindet es sich mit dem enthaltenen Gold und trennt es von den unreinen Metallen ab. Weil Antimon dabei das Edelmetall Gold scheinbar frisst und herauszieht, wurde es auch Wolf der Metalle oder Magneter Weisen genannt. Diese scheinbar magische Kraft des Antimon stellte man sich in ähnlicher Weise auch im Menschen wirksam vor. Nach der alchemistischen Aufbereitung soll es auch im Organismus das Reine vom Unreinen getrennt haben und damit das Kranke, also im Sinne von eingelagerten Giften, aus dem Körper ausgeleitet haben. Nach Paracelsus ist das Antimonöl das intensivste, das er zusammen mit der Essenz von Melisse verabreicht hat. Und genau dieses Antimonöl wurde offenbar in Wittenberg in rauen Mengen hergestellt. Die durch Rechnungen nachgewiesenen Importe von Spießglas, also giftigem Antimonit als Grundlage für die Rezepturen, hätte fast gereicht, halb Wittenberg auszulöschen. Gegen die Pest allerdings half auch das in seiner Wirkung gegenüber dem reinen Antimon, etwas abgeschwächte Antimonöl, auch nicht. Ganz im Gegenteil, wer die blutigen Durchfälle überstand, den das Antimonöl hervorruft, war danach wohl erst recht zu geschwächt, um auch noch die Pest zu überstehen. Für die Zeitgenossen war jedoch der blutige Stoffwechsel ein Zeichen dafür, dass der Körper sich von Vergiftungen purgiert hatte, also gereinigt war. Auf dieser Art Purgierung basierten auch die meisten Rezepte und therapeutische Verfahren, mit deren Hilfe man gegen die Pest, aber auch gegen andere Krankheiten ankämpfte. Zugegeben, bessere Möglichkeiten gab es einfach lange noch nicht, sich gegen die Pest medizinisch zur Wehr zu setzen. Mit den Arbeiten von Alexandre Jansin 1894 war zwar erstmals der Erreger der Pest der nach seinem Entdecker auch Yersinia Pestis genannt wurde, und auch der Übertragungsweg über den rattenfloh nachgewiesen. Aber gegen die Erkrankung selbst gab es kaum Möglichkeiten. Zwar wurden auch Impfungen mit einem Totimpfstoff durchgeführt, aber bis heute ist aufgrund der mangelnden Studien hierzu unklar, wie gut oder schlecht diese gewirkt haben. Ein durchschlagender Erfolg waren sie jedenfalls nicht. Und erst als ein zerstreuter Professor in Oxford eine ungereinigte Petrischale in einer Ecke seines Labortischs vergessen hatte, hatte die Menschheit plötzlich eine mächtige Waffe gegen bakterielle Erreger aller Art, wie eben auch der Pest in der Hand.
0: Man findet manchmal, was man nicht sucht. Als ich am 28. September 1928 kurz nach Sonnenaufgang aufwachte, hatte ich sicherlich nicht vor, die gesamte Medizin zu revolutionieren, indem ich das erste Antibiotikum oder ersten Bakterienvernichter der Welt entdeckte. Aber ich nehme an, das war genau das, was ich getan habe.
1: Diese Worte stammen von Sir Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins. einem eher zufälligen Entdecker. Denn nur weil in seinem Labor ein absolutes Durcheinander herrschte, gelangten zufällig Schimmelsporen auf bereits vorbereitete Petrischalen mit ihrer Nährlösung. Millionen von Menschen verdanken bis heute dem Umstand ihr Leben, dass Fleming zu bequem zum Aufräumen war. 1943 kam mit der Entdeckung des Streptomycins durch Albert Schatz ein weiteres Antibiotikum dazu, das vor allem gegen Tuberkulose eingesetzt wurde, mit der man eben auch sehr gut eine Infektion mit der Pest behandeln kann wunderbar, könnte man denken. Also müsste man sich über die Pest gar keine Gedanken heutzutage mehr machen. Wir haben sie ja besiegt. Wir haben wirksame Mittel gegen sie in der Hand.
3: Aber wir müssen natürlich gewahr sein, dass die Antibiotika, dass die Bakterien gegen Antibiotika immer stärker resistent werden. Wenn wir jetzt Antibiotika zu stark einsetzen, was ja durchaus auch heute passiert, dann kommt es eben immer schneller zur Resistenzbildung. Und wir bewegen uns, und das vergessen viele Menschen, in einer extrem hohen Geschwindigkeit auf eine Post antibiotische Ära zu. Das heißt, in nicht allzu langer Zeit wird es Krankheiten geben, gegen die wir keine funktionierenden Antibiotika mehr haben.
1: Also zu früh gefreut. Ich habe mich in Potsdam mit Professor Seeberger getroffen, dessen Stimme man gerade eben gehört hat. Im ersten Moment würde man denken, na, mit dem Thema Pest und der Bekämpfung der Pest hat er wenig zu tun.
3: Ja, mein Name ist Peter Seeberger, ich bin Chemiker und Biochemiker. Ich leite eine Abteilung hier am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Zuckern. Nicht den Zucker, den Sie in Tee oder Kaffee geben, sondern mit langjährigen Zuckern, die in der Biologie extrem wichtig sind. Und wir versuchen, die strukturellen, aber auch die medizinischen Aspekte dieser Zucker zu verstehen.
1: Zucker? Schön gut. Aber was hat jetzt Zucker mit der Pest zu tun? Viel mehr als man denken würde. Auf der Grundlage der Eigenschaften bestimmter Zucker haben Professor Seeberger und sein Team einen Schnelltest für die Pest entwickelt. Ganz ähnlich dem, den wir für Corona gerade großflächig einsetzen.
3: Die Zucker, von denen wir jetzt sprechen, die bestehen aus Hunderten bis Tausenden von Bausteinen. Also, Sie müssen sich vorstellen, ganz lange Ketten, die Ihre Zelle umgeben. Und diese Ketten unterscheiden sich grundlegend von einem Bakterium zum nächsten und von der menschlichen Zelle zum Bakterium. Das heißt, ich kann eine Bakterienzelle an ihrer Oberfläche, an ihren Zucker an der Oberfläche erkennen. Das heißt also auch, wenn ich irgendwie Moleküle, also eine Immunantwort-Antikörper erzeugen kann, diese Oberflächen erkennen können, dann kann ich dem menschlichen System, dem Immunsystem anerziehen, sich gegen solche Erreger zu schützen. Das ist die Grundlage für Impfstoffe. Und das ist ein wichtiger Teil, an dem wir arbeiten. Für Diagnostiker auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dann diesen Teil des Immunsystems, im Menschen, diesen Antikörper, rauszufiltern und diese Antikörper, die jetzt an die Oberfläche dieser Zucker andocken, zu nutzen, um die Bakterien zu erkennen. Also mal ganz einfach, wir nehmen ein Molekül des Immunsystems, einen Antikörper. Dieser ist passgenau auf den Zucker abgerichtet. Und wenn jetzt ein Bakterium da ist, dann bindet dieser Antikörper an das Bakterium. Wie kommt es zum Test? Beim Test haben wir eine Oberfläche. Auf dieser Oberfläche ähm, sitzt ein Antikörper, den wir gebaut haben. Und wenn jetzt ein Bakterium vorbeischwimmt, dann bindet das. Weil aber der Antikörper auf einer Oberfläche sitzt und damit fest ist, hält er das Bakterium fest. Und das Bakterium kann man nachher sichtbar machen. Das haben wir Jahre vorher für Anthrax schon mal gemacht. Anthrax war ja 2001 ein Riesenproblem in den USA eine Biowaffe, und haben wir, haben wir dieses System etabliert. Und heute noch wird dieses von uns entwickelte Antragsdirektionssystem weltweit eingesetzt.
1: In der Theorie klingt das schon fantastisch. Jetzt könnte man doch den Test massenhaft produzieren und ihn dort einsetzen, wo die Pest bis heute noch ein Problem ist, etwa in Zentralasien oder Teilen Afrikas. Oder eben auch zur Prävention, falls die Pest uns wieder mal ein Problem bereitet. Doch leider blieb es bei reinen Prototypen. Einer davon ist in der Wittenberger Pestausstellung zu sehen. Zu einer Massenanfertigung des Pestests kam es bisher noch nicht. Und wie immer liegt es am lieben Geld.
3: Dann haben wir die Idee gehabt, na gut, Zuckerspielrolle bei Antrax, Zuckerspielrolle bei Pest. Pest war für mich jetzt ein wichtiger Erreger, den ich auch kannte, dachte man, wäre es auch schön, wenn wir da einen Test machen könnten. Gibt es mit keinen guten. Dann haben wir es gemacht und technisch war es auch möglich, ist uns gelungen, haben wir veröffentlicht. Aber lustigerweise oder trauriger, traurigerweise ähm, hat sich niemand dafür interessiert, diesen Test zu kommerzialisieren. Es liegt hauptsächlich daran, ähm, dass Kommerzialisierung immer nur da stattfindet, wo am Schluss auch Geld zu verdienen ist. Ich muss es ganz klar sagen, die Pest ist heute eine armutsassoziierte Krankheit. Die kommt, wenn überhaupt noch vor, in Nepal, in Teilen Afrikas. Und ähm, in diesen Gebieten ist einfach nicht interessant, um das zu testen. Wenn so ein Test käme, dann würde der Test höchstwahrscheinlich von Armeen eingesetzt, weil die Pest möglicherweise eine Biowaffe sein könnte. Und da gab es auch Diskussionen. Es ist dann damals von verschiedenen Armeen entschieden worden, diesen Test nicht zu entwickeln oder nicht zu kommerzialisieren, weil die Gefahr nicht groß genug war. Das war auch der Werdegang, wie man eigentlich zum Antrag gekommen ist. Das heißt, da, es muss irgendwas sein, für die, was für die westliche Welt interessant ist. Dann ist Geld dafür da, für Biowaffen Prävention ist Geld da, aber für Prävention von Pest eben eher weniger.
1: Das heißt, wir müssen also sehr schnell eine Alternative zu unseren heutigen Antibiotika finden, wenn wir künftigen Seuchen begegnen wollen. Seit den 50ern kämpfen wir hauptsächlich gegen virale Pandemien. Aids, SARS, MERS, die Schweinegrippe – alles durch Viren ausgelöste Infektionen. Bakterielle Infektionen sind zumindest in den westlichen Industrienationen gut unter Kontrolle zu bringen. Noch jedenfalls. Liegt die Lösung vielleicht in der Erforschung alter Heilmittel? Untersuchungen hierzu gibt es tatsächlich bereits. Vielleicht verbirgt sich in alten Rezeptsammlungen doch noch der eine oder andere zukunftsweisende Heilstoff? Apropos, kehren wir doch noch einmal in den Keller des Kranachhauses in Wittenberg zurück. Wie steht es denn inzwischen um unser Pestgebräu?
3: So, ist fertig.
2: So, das wird jetzt heiß sein. Ne? Ja.
1: Das ist uns gut
2: dass so. das ist da unten rein vom Das müssen wir vielleicht doch mal gucken ja, ja. Oh, ja das, das ist nicht appetitlich gut. das mit der farbe habe ich auch schon so empfunden aber wir haben ja auch so ein schuss reingegeben. Oh. <lacht> Und, wer hat Lust zu probieren? Jetzt ist es natürlich noch heiß. Wir noch Eiswürfel zum Kühlen.
3: Was dann besser zum Gin?
2: <lacht> reicht doch, oder? Ich denke das reicht, ja. Schwupp.
1: Sieht aus wie eine Tasse Kaffee, die zu mir gestanden hat.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man, Wenn man das nicht riecht, die dann die <lacht>
1: Das riecht interessant, ja.
2: Also es ist nicht
1: unangenehm oder ja.
2: eklig oder so, ja? Nee, gar
1: nicht, gar nicht. also
2: Ich versuche jetzt hier mal mein Glück.
1: Aber das Eigentlich, soll man ja nicht trinken, ne?
2: Doch, doch. Eigentlich kann ein Apotheker aus der Badewanne in Reagenzglas gießen. Heißt es. Nein, eine bessere Schüssel konnte ich dir ja auch nicht geben. Mit Schnäpfen. Die ist jetzt ja wunderbar. So, es ist angerichtet. Falls es ganz schlimm ist, habe ich... Habe ich den <lacht> so, wer ist am mutigsten?
1: Ja, gut, ja. Na dann? der Na
2: dann viel Also ich kann nur sagen, es wird uns nicht umbringen. Also das hieß ja eigentlich aufs Maul schmieren und unter die Nase.
1: Wenn auch trinken. Also das heißt, ähm, bekommen wir können mal Rezept schauen.
2: Ach, trink abends und ja. morgens der Suppen davon. Hm. Suppe ist es ja. Ich ja, so <lacht> <Ja>. oh, tue
3: <lacht> Noch gar nicht probiert.
1: <lacht> ja. Oh. <lacht> wenn das nicht gegen die Pest hilft, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja. Oh. Hm. Also es ist sehr sehr kräftig. Vielleicht. Hätte man noch eine Flasche Bier kippen halt müssen oder so, weil dieser, dieser Wurzel- und Kräutergeschmack, der ist ja sehr, sehr dominant. Ja, ja, das Bittere. Ja, das Bittere. Und wir haben also Wermut, enthält ja ganz viele Bitterstoffe. Den nimmt man, haben wir schon wieder, und Wermut und Getränken, alkoholisches. Aber Wermut nimmt man ja einfach auch, äh, auch heute noch, einfach um die Verdauungssäfte anzuregen. Hm.
1: Ich meine, wir sind jetzt seit 500 Jahren die Ersten, die das wieder probieren. Auch wenn die einzelnen Bestandteile dieses Gebräus vielleicht das eine oder andere bewirkt haben, etwa Entzündungen zu hemmen oder eben auch antiseptisch zu wirken, gegen die Pest wird das Gebräu wenig geholfen haben. Aber immerhin, seit dem Experiment ist keiner der Beteiligten an der Pest erkrankt. Ein herzlicher Dank geht an unsere Interview- und Experimentierpartnerinnen, Birgit Biernoth von der Kranach-Apotheke und Eva Löber von der Kranach-Stiftung in Wittenberg, die uns freundlicherweise den Keller des Kranach-Hauses zur Verfügung gestellt hat. Ein weiterer großer Dank geht natürlich auch an Professor Seeberger und sein Team.
0: Pestilenz entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation Mirko Gutjahr und Claudia gutjahr almagier Technische Unterstützung und Webseite Katharina Bautz. soundfreesound.org Musik von Olaf Parusel.